0: 大家好，我是叶子峰，欢迎走进解密大世界，让我们一起来看星辰大海，认识更大的世界。今天我们继续来聊印度。印度人阿贾是一名达利特人，他的家族世世代代都是达利特人，所以从一出生他就被灌输了必须低头做人的观念。他的家族世世代代都是从事达利特人最常见的职业——人工清道夫。阿贾从十几岁时就开始在父亲的带领下，到城市和郊区的各个地方去清理下水道。印度的下水道汇聚了各种人间污秽，到了夏天，气味异常难闻，工作环境常常让人难以接受。而阿贾做着工作，也不需要任何防护用品，直接脱掉衣服就跳进了井里，憋上一口气，就整个人浸泡到粪水之中。通常这样的工作一天结束后，阿贾只能拿到三百卢比。约合人民币二十六元，而且一天十个小时都要泡在粪水之中。达利特人另一种典型的职业就是尸体清洁工。印度恒河被称为印度的神河，恒河水则被认为是圣水，所以印度人喝恒河水，在恒河里洗澡方便，甚至一些人死后也会让家人把骨灰撒到恒河中，以便来世投胎。而对于印度的一些穷人，特别是贫民窟中的达利特人。是没有钱去火化的，在他们死后就直接被家人扔到了恒河中，以完成进化。所以在恒河流过的某些区域，会有大量的尸体漂浮在上面，时间长了对环境是一种致命的破坏，只能由这些达利特人进行清洁。而这些达利特人就直接脱掉上衣，游到尸体的旁边，把早已泡得浮肿的尸体拖上岸，烧掉或者掩埋掉。这可以说是世界上最恐怖的工作，最令人担忧的。还有这些达利特女性，她们在印度的社会中遭受着性别和种姓的双重压迫。在达利特人居住的贫民窟中，除了贫穷、饥饿和暴力，剩下的就是无穷无尽的强奸。一些达利特女孩在很小的时候就被卖到寺庙去充当妙妓，其实就是婆罗门高级僧侣的性奴隶。这是这些达利特女孩地狱般的人生。那么，一定有人好奇。为什么这些达利特人世世代代都能忍受这种不人道的对待，从来也不反抗呢？首先，由于千年来根深蒂固的观念，达利特人被视为污浊之气，处处被人歧视，根本没有办法接触到社会的核心阶层，也就没有任何的话语权。统治阶级中也没有任何人帮他们发声，他们也无法接触到教育，很多人出生以后就没有上过学，从来没有见过真正的生活是什么样子，所以。这让他们没有任何想要反抗的想法。然后就是，达利特人只占印度总人口的百分之十六，本来就是弱势群体。如果他们要反抗，那么剩下的种姓族群为了自身的利益，一定会打压他们。达利特人也试图反抗过，但都是徒劳无功，因为没有受过良好的教育，他们无法团结起来。有时候连饭都吃不饱，很多人被活活饿死，哪还有力气去反抗？他们更多的是自己内部互相斗争，在很长一段时间里，达利特人不能经商，不能接受教育，会被驱赶到城市的边缘地带。很多人从出生到死都没有去过城市，哪怕是低种性的首陀罗，都羞于和达利特为伍。他们只能在最贫瘠的土地上、最肮脏的角落里、最荒凉的地带中艰难地活着。在现在的印度，其实已经有很多人。认识到种姓制度的危害和同情这些达利特人的遭遇，社会也在慢慢接待他们。现在的达利特人已经可以接受教育了，甚至很多人还上了大学，也有人进入了宝莱坞成为著名的影星，也有人经商成为了知名的商业大亨，还有人进入了政府机构。这在以前是不可想象的。但是，毕竟这些人在整个达利特群体中只占有非常小的比例，几乎可以忽略不计。很多达利特人在上了大学之后，除非必要，他们一般不会透露自己的身份，因为他们担心会遭到歧视，甚至是人身危险。而绝大多数达利特人仍然在城市的边缘苦苦挣扎，做着日复一日、千篇一律、永无天日的工作。达利特人的境遇也不是短时间内可以改变的。虽然人人生来平等，但是很多人在出生的那一刻就决定了他的命运。种姓制度的最大特征在于职业世袭和内部通婚，这明显不符合时代进步的要求。从人口数量上来看，婆罗门约占百分之五，刹帝利约占百分之四，吠舍约占百分之二，而首陀罗占比最高，达百分之四十五。贱民约占百分之十八。前三个种姓长期垄断国家政权。十九世纪，英国出于殖民统治的需要。采取削减婆罗门特权、推行文化考试以及禁止种姓干涉婚姻等措施，对种姓制度进行分化瓦解。可是，这些措施无法动摇印度乡村以种姓为基础的种姓会议。它由本种姓的年长者组成，具有处理本种姓集团内部民事和刑事案件的权利，并有权对各种犯罪做出裁决。搞种姓会议不仅有权处理本种姓集团内部的相关案件。还可以插手低于本种姓的其他种姓集团内部的案件。1858年，英国维多利亚女王公开承认尊重印度种姓制度的习惯，宣告殖民政治改革向种姓制度的屈服。20世纪30年代，圣雄甘地提倡提高贱民地位，发动哈利珍运动。他坚持认为应该把贱民改名为哈利珍，意思是上帝所爱的人。1947年印度独立后，颁布废除种姓制度的法律。电影第十五条说的就是印度宪法的第十五条，它规定禁止宗教、种族、种姓、性别、出生地的歧视，所有公民不因其种姓而在进入和使用商店、餐馆和公共水井等方面受到限制。印度先后推出一系列法律，旨在减轻种姓制度的负面作用，而在现实中，法律上并未根除种姓制度，反而以宗教文化的形式予以保留。种姓的区分用不公开的形式保留下来。随着低种姓及贱民政治觉悟的提高，纷纷组建政党。很多政党通过拉拢特定种姓的选民，或提名主导种姓候选人，用种姓作为政治斗争的工具。带有种姓的政治无疑加深了印度政坛的裂痕，阻碍了国家的民主进程。在第十五条中，搞种姓的阿扬警官接受过高等教育，而印度社会中 90% 的贱民是文盲。在印度人口中，百分之八十二信奉印度教。其教育规定，婆罗门是知识的垄断者，敌种性没有平等求知的权利。英国统治时期，大力兴办西式教育，用来打破婆罗门的统治地位。印度独立后，提倡全民教育，反对婆罗门对知识的垄断。尽管如此，教育始终笼罩在种姓制度的阴影之下。在大学里，敌种性的学生仍占少数，不同的种姓有不同的大学。如婆罗门大学、林格亚特大学等等，这些大学只收本种姓的子女上学，而且同一所大学里，不同的种姓把持着不同的系。种姓制度对传统职业的要求，扼杀了学生的聪明才智，不利于印度教育的发展。二零一九年，印度的文盲率高达百分之二十六，成年人文盲多达二点八七亿，是全世界文盲最多的国家。种姓的羁绊下，教育严重缺失。进一步迟滞了印度整体实力的壮大。第十五条尾声时，阿扬警官和一群人坐在地上分享食物，丝毫没有种姓歧视。影片对种姓制度进行了自我剖析，严厉批判了这一制度的腐朽和没落。尼赫鲁说过：“只要种姓制度仍然存在，印度就不能在世界文明国家中占据应有的地位。”相信现代文明的光辉终将驱散种姓制度的阴霾，给印度带来光明。反过我们现在的生活，虽然有贫穷，有富有，有快乐，有痛苦，但至少没有这种种姓制度带来的压力，社会还是相对公平的。只要你去努力，剩下的交给命运。